0: Vous pensiez l'affaire Cambridge Analytica derrière nous Désolé de vous apprendre que vous vous trompez. Ce scandale ressurgit à l'aube des nouvelles élections présidentielles américaines. En 2016, l'équipe de campagne de Donald Trump se serait servie des technologies de Cambridge Analytica pour dissuader 3,5 millions d'Afro-américains de se rendre aux urnes. On va tenter d'y voir plus clair ce matin sur les nouvelles révélations avec Ambroise Carrière que vous connaissez. Vous êtes bien sur Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital.
1: Salut Ambrasse. Salut Valentin Tu vas bien ce matin On est matinal hein Faut le dire Il est très tôt Oui c'est notre session Peut-être la plus tôt On le sent à une voix Qui est bien englobante Bien, bien grave elle est, elle, est pas, elle est pas encore lancée Bon, on, on va rentrer dans notre sujet. Est-ce que tu peux nous résumer euh, l'affaire Cambridge Analytica Je te lance un défi en une minute. Oh, une minute, ça devrait le faire. Euh, Cambridge Analytica, tout le monde en a entendu parler. Il y a eu un très bon euh, documentaire fait dessus sur Netflix. Je vous invite à, à le regarder d'ailleurs. Euh, bah, le gros souci, c'est que euh, cette entreprise britannique, euh, via des jeux de personnalité, des tests de personnalité sur Facebook, a eu accès à un ensemble d'informations euh, des, des citoyens de, de tout pays, notamment euh, aux états unis euh, et ils ont récolté de ces informations pour ensuite faire du ciblage très précis sur des publicités politiques lors d'élections présidentielles, dont celle euh, de, des États-Unis, évidemment pas celle actuelle, mais la précédente, qui a permis à Donald Trump d'être élu. Est-ce que c'est ça qui a fait que ce président a été élu On n'en sait rien, on ne peut pas dire. Très controversé. C'est impossible à, à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a forcément participé et qu'on sait très bien que le numérique est une nouvelle opportunité aujourd'hui de faire la différence dans une campagne pour avoir des votes à moindre coût parce que un message mieux ciblé. Après, il y a toute une question d'éthique. Quel message on utilise pour quelle cible Et évidemment, il y a toujours le danger des fake news. Et c'est tout ce qui est reproché à Cambridge Analytica, c'est d'avoir été totalement opaque et d'avoir pas du tout été moral ni éthique sur la, la façon de faire.
0: Bon alors il y a une nouvelle étude qui fait du bruit qui vient de sortir, c'est celle de Channel 4 qui a pu mettre la main sur la base sur des bases de
1: données qui regroupent presque 200 millions d'électeurs américains. Qu'est-ce que ça dit exactement ce nouveau rapport bah, On voit mieux comment le travail a été fait euh, sur euh, on va dire l'organisation des données, comment ça a été trié. On comprend mieux un peu la stratégie qui se trouve derrière. Il y a notamment une partie qui, euh, de la base de données qui a été créée et euh, qui a été nommée euh, Deterrence, qui veut dire en français dissuasion. Et quand on regarde ce groupe-là, parce évidemment le, le terme donne envie de regarder un peu plus loin, euh, eh bien, ça regroupe plus de 3 millions d'Afro-Américains, euh, toujours sur cette présidentielle 2016. Euh, malheureusement, il n'y a plus d'historique, euh, ou du moins, à l'époque, euh, Facebook ne gardait pas les publicités en historique. Euh, donc, ça fait qu'on peut pas se dire, bah, montrez-nous les publicités qui étaient liées à ce, ce groupe, euh, comme ça, on pourrait voir clairement et concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Nous, on n'est pas un, un, un tribunal, on n'a pas besoin de preuve particulière, on fait juste marcher notre cerveau comme on a envie de le faire marcher, et en l'occurrence, moi ça me suffit pour me dire, dissuasion, bah voilà, il y a des publicités qui ont été faites à une partie de la population américaine pour les empêcher de voter, ou du moins les décourager, leur dire bah voilà, ça sert à rien, de toute façon la politique c'est fichu, et évidemment c'est pas cette partie-là de la population aurait voté pour Donald Trump parce que il n'agit pas en faveur de, 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 de ces personnes. Donc euh, donc voilà, c'est terrible parce que là c'est un vrai affront à la démocratie.
0: Évidemment, on se doute que ça a servi euh, les affaires de Donald Trump. Et alors, dans le détail, comment est-ce que ça a fonctionné, cette campagne de dissuasion
1: Alors, dans le détail, en fait, comment ça se passe, il va y avoir un ciblage. Euh, là, on voit que c'est des afro-américains. Euh, et euh, ensuite, il va y avoir une publicité euh, qui est donnée. Et sur cette publicité, on peut imaginer des messages qui incitent ou non au vote, qui clivent les débats. On sait que pendant un moment donné, par exemple sur, sur le port des armes, bah, une personne qui est très 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 très, euh, on va dire, pour qui c'est très important d'avoir le port de l'arme, cette fameuse loi aux États-Unis, eh bien, on peut jouer là-dessus. Tiens, c'est un électeur qui hésite, mais par contre, qui trouve très important d'avoir port de l'arme, eh bien, je dis que mon concurrent, euh, euh, eh bien, lui est contre le port de l'arme et va changer cette loi. Et eh bien, du coup, ça fait switcher la personne. Qui était plus trop sûr, et du coup, qui va voter Trump, qui lui, par contre, va défendre le port de l'arme. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que certainement ça a été fait pour cette fameuse partie de déterrence de dissuasion, dont on parlait tout à l'heure. Donc, ouais, si j'ai bien compris, l'idée, c'est vraiment d'appuyer là où ça fait mal, et là où ça peut faire basculer le choix
0: d'un électeur, euh, d'un côté ou de l'autre. Il y a quand même quelque chose, euh, un dernier point que j'aimerais soulever, Ambroise. Facebook est évidemment lié à ce scandale et à ces nouvelles révélations, et ça, ça
1: pose question. Comment se positionne le réseau social justement par rapport à tout ça Bah C'est tout le souci parce que euh, tout ce qui s'est passé euh, de Cambridge Analytica a eu forcément des conséquences. La première, c'est, euh, ou du moins ceux qui sont exemplaires, c'est Twitter. Ils ont banni les euh, publicités euh, politiques depuis le 22 novembre 2019, bientôt un an, suivi de très près par Spotify. Google aussi a agi parce qu'ils ont limité de nombreux paramètres de ciblage publicitaire qui fait que les politiques ne peuvent plus faire grand-chose depuis, euh, depuis Google Ads. Et Snapchat, eux, ils font même un processus de Fact-checking, ça veut dire « Ok, on fait la publicité, mais avant, nos équipes, elles vérifient si l'information, elle est vraie, elle est fausse. » Et c'est nous qui y dirons oui ou non. Eh bien, Facebook, de leur côté, eux, n'ont pas beaucoup évolué. Il y a de nouvelles règles qui ont été mises en place, certes, mais ces règles, c'est plutôt de se dire « on veut connaître l'identité de celui qui fait la publicité derrière pour pouvoir le poursuivre si jamais il y a un souci on veut pouvoir garder l'historique de vos publicités et du coup si même il y a un souci un an, deux ans, trois ans plus tard on peut les ressortir des choses très basiques mais il n'y a pas de positionnement clair non il n'y a, a pas un positionnement clair et en fait Facebook clairement ne veut pas être arbitre de la vérité ils disent c'est pas à nous de dire si oui ou non c'est vrai nous on est là pour laisser l'information circuler dans certaines limites mais qui sont très larges qui sont eh bien pas de racisme, qui sont euh, pas de contenu pornographique, ce, ce genre de choses qu'on peut imaginer évidentes. Mais en tout cas, euh, pour eux, il n'y a pas un problème de démocratie quand on utilise des ciblages très précis à des populations sur des arguments qui peuvent cliver. Euh, ça fait partie du jeu de, des possibilités du politique selon Facebook. Donc, euh, on pourrait se dire mais, « Mais pourquoi ils insistent autant C'est quand même bizarre. » C'est une question de pognon derrière. faut juste savoir qu'une publicité politique, c'est euh, énormément d'argent dépensé. De, de chaque côté de, de, que ce soit les républicains ou les démocrates en disant non à la publicité ils s'empêchent d'avoir ces revenus-là et évidemment euh, Facebook c'est avant tout une régie publicitaire et eh bien ça ne leur convient pas de faire la croix sur ces revenus-là
0: Ouais bien sûr et un tout petit dernier mot ce qui peut intéresser nos auditeurs la société Cambridge Analytica est-ce qu'elle existe toujours et si oui est-ce qu'il y a un risque pour la campagne de 2020 là, celle qu'on vit en ce moment
1: Alors Cambridge Analytica n'existe plus euh, mais voilà le, le, le roi est mort vive le roi euh, puisqu'il y a une nouvelle activité qui aurait repris l'ensemble de ces activités euh, les anciens fondateurs de Cambridge Analytica sont pas très loin de cette entreprise vous voyez que c'est vraiment louche ça s'appelle Emerdata et euh, apparemment ils feraient à peu près la même chose donc euh, voilà la régulation euh, par euh, le manque de bah, par la réputation sulfureuse de Cambridge Analytica qui les a obligés d'arrêter et puis aucun politique aujourd'hui pourrait se permettre de travailler avec eux bah en fait on voit que du coup c'est des alternatives des chemins détournés mais on est toujours bien sur un usage de ce genre de pratique. Quand même complètement fou cette histoire. On suivra tout ça très près évidemment de notre côté chez Siècle.
0: Merci Ambroise, à très bientôt. Salut. Jams, oh, federal wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.